0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon parcours en musique. On se retrouve aujourd'hui... Pour parler musique avec Dame du podcast Écoute-ça, comment ça va Dame
1: Ça va très très bien, merci de m'avoir invité. C'est le premier épisode bah, que je fais euh, qui n'est pas de mon podcast. La première fois que je suis invité quelque Premier part. épisode en guest Et ouais, ça me fait super
0: euh, bah, plaisir et je suis, je suis tout ému. Écoute, bienvenue. C'est gentil à toi d'avoir choisi plein 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 de disques à nous faire découvrir. Pour te parler rapidement de toi, tu présentes un podcast qui s'appelle Écoute-ça avec Tom. Tu nous en parles un petit peu
1: Ouais, alors euh, bah, le podcast écoute ça, c'est un c'est un projet que j'ai entamé donc euh, au mois de novembre 2017. Euh, suite à une conversation que j'ai eue avec mon pote Tom donc l'idée c'était que on, on, je m'étais rendu compte que euh, je faisais chier un petit peu tout mon entourage à force de parler de musique et, et d'expliquer tout le temps euh, les, les, pourquoi j'aimais tel truc, pourquoi j'aimais pas tel truc etc au bout d'un moment je me suis dit tiens bah on va peut-être euh, proposer ça euh, à des volontaires hein, des personnes qui, sont, euh, qui signent et qui décident de télécharger l'épisode pour m'écouter parler et donc j'ai lancé ce podcast avec Tom au départ. Et le concept, c'est de de se retrouver chaque semaine en s'envoyant un album que donc l'un ne connaît pas et et on l'écoute, on voit un petit peu ce qu'il est intéressant à à en dire et puis ensuite on, on s'appelle, on se et on débriefe un petit peu ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a trouvé intéressant, ce qu'on a trouvé un peu loupé. Et voilà, donc l'idée c'était de se faire découvrir des albums l'un l'autre parce qu'on se rendait compte qu'en se les envoyant, on ne les les écoutait pas vraiment si on n'avait pas un objectif derrière. Et l'idée c'est d'essayer de faire découvrir des choses très différentes puisqu'on a des goûts assez variés à nos auditeurs. Et voilà, c'était un petit peu l'idée de départ.
0: J'ai cru comprendre que Tom et toi, euh, vous faisiez de la musique ensemble à un moment
1: Ouais, on était dans un groupe tous les deux qui s'appelle Cool Cavemen. Et mmh. en gros, il était. On, on s'est rencontrés pendant nos études, en fait, pour devenir un stit, On était à l'UFM ensemble, mmh. et on s'est. Euh, un jour, il est arrivé avec un, avec un, avec un EP, en fait, de, de son, de son groupe que je connaissais pas du tout à ce moment-là. Moi, j'ai acheté son CD pour lui faire plaisir parce que c'était mon pote, quoi, et c'est tout. Et euh, en repartant mmh. dans le train, j'ai, j'ai écouté l'album, enfin le, le, le petit EP. Et j'ai pris une grosse claque parce que c'était la première fois de ma vie que j'entendais un un groupe qui euh, qui était un groupe amateur et qui avait une vraie prod quoi quelque chose de propre avec des belles compos euh, beaucoup d'instruments et tout ça moi je connaissais que les les gars qui jouent euh, sur la place du village quoi tu vois donc c'était un peu bidon pour moi <rire> et donc c'était un peu la, la la claque et ce groupe un jour euh, se était sur le point de se séparer parce que des membres euh, du groupe ne pouvaient plus euh, s'investir autant et il m'a appelé pour demander de, de, de d'intégrer euh, de, d'essayer de faire un espèce de casting vidéo parce que je fais de la, des vidéos de guitare depuis des années sur internet il m'a dit tiens bah essaye de, de prendre un de nos morceaux et rejoue le et je l'ai, c- ce que j'ai fait et oui. puis après je l'ai proposé au reste du groupe on s'est ensuite rencontrés je les ai, je les ai rejoints on a, en fait je les ai rejoints pour faire des lives essentiellement pour euh, continuer la, la vie du groupe qui était en train d'écrire son, son, son album et et puis on a sorti, euh, j'ai, ensuite j'ai intégré le processus d'enregistrement de l'album. Donc c'était très cool parce que c'était la, c'est un vrai studio. En fait, le, le batteur du groupe a monté son propre studio à Tourcoing, un vrai gros studio professionnel comme on ouais. voit à la télé. Moi, c'était la première fois que j'entrais dans un truc pareil, tu sais, avec euh, les, vitres, euh, les vitres, avec l'ordinateur de l'autre côté, et tout. C'est extraordinaire pour moi, c'était magique. Ouais. Et, euh, et donc on a enregistré l'album ensemble et, et voilà, quoi. Donc c'est, c'était très cool. Ensuite, on a, le groupe s'est arrêté malgré tout. Et euh, Tom et moi, on a continué mm-hmm. dans un autre projet euh, acoustique avec le chanteur également des Cool Cave. Et, euh, et puis après, ce groupe-là s'est arrêté aussi parce qu'on s'est un peu séparés les uns les autres. Tom et Ptarty vivent à 900 km de chez moi, donc ça devenait un peu compliqué. Mmh. Euh, les répétitions par Skype, ça marche pas. Il y a une latence, donc ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Et donc, du coup, on a, on a poursuivi euh, comme ça. Et après, du coup, j'ai proposé l'histoire du podcast pour garder contact et pour parler encore de musique, encore et encore et encore. Parce que c'est un petit peu le truc qui nous lie depuis très très longtemps.
0: Et donc, dans le... écoute ça, vous faites une très très grosse analyse sur, euh, sur les morceaux, ça vient d'où cet aspect euh, d'analyse justement euh,
1: ça, ça vient de moi <rire> c'est, 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 c'est moi le chieur en fait dans l'histoire euh, l'idée c'est que depuis que, je suis, depuis que je suis tout gosse, j'ai toujours eu cette tendance à suranalyser absolument tout, c'est à dire que quand je lis, j'analyse, quand j'écoute de la musique, j'analyse, quand je regarde un film, j'analyse les plans, j'analyse les, les sujets euh, bref c'est, c'est vraiment un truc que j'ai depuis que je suis tout gosse j'ai une vision très très euh, cérébrale de beaucoup de choses et en l'occurrence en musique c'est pareil et je me suis assez vite rendu compte que je, j'avais tendance à toujours trouver la raison pour laquelle j'aimais quelque chose ou pour laquelle je n'aimais pas quelque chose donc le podcast c'était un peu l'idée de dire euh, oui mais attention quand on dit qu'il y a quelque chose qui nous touche quelque chose qui nous plaît en musique ben, en fait il y a des raisons, il y a des choses très... Euh, bah, très pragmatique, c'est parfois un peu triste hein, de se rendre compte qu'il y a des recettes a, qu'on est un peu pas bah, manipulé mais voilà que les sentiments c'est des choses qui, qui, sont, qui émergent grâce à certaines recettes grâce à certaines méthodes et l'idée c'est que comme moi j'ai tendance à toujours essayer de les chercher depuis que je suis gamin bah, je me dis tiens bah, on va proposer ça à, à tout le monde histoire d'affûter un petit peu son esprit critique et euh, de, de, de mmh. voir en, comment ça fonctionne ces, tous ces trucs là alors sauf que moi je suis une grosse bille en théorie et que Tom non ouais. Et donc Tom apporte généralement d'un gros background théorique et euh, mais moi de mon côté, j'ai une plutôt bonne intuition. Donc du coup, en général, je sais vers quoi il faut aller. Et voilà, voilà pourquoi euh, voilà d'où vient ce côté euh, analytique dans le podcast.
0: D'accord. Et donc euh, tu parlais euh, d'instruments, donc tu es guitariste avant tout.
1: Ouais. Ouais, moi, je suis que guitariste. Tom fait beaucoup d'autres trucs, mais euh, moi, je suis que guitariste euh, depuis depuis que je suis gosse. Euh, j'ai commencé ouais. j'ai commencé à 9 ans, je crois. Euh, oh. Et puis après, bon bah en regardant papa jouer, quoi. Et puis euh, et puis après, j'ai continué à progresser un petit peu tout seul en regardant autour de moi, en écoutant beaucoup de musique. Hein. J'ai une très bonne oreille par chance, donc du coup, j'ai j'ai développé pas mmh. mal ça. Et, euh, et après, bon bah, quand t'arrives adolescent, tu te fais tous les albums de Metallica pour pour faire tourner les doigts et, et c'était très très bien. J'ai j'ai beaucoup progressé à ce moment-là et ça me ça m'a jamais vraiment quitté quoi. Mais euh, voilà, oui. c'est, c'est c'est mon petit truc ouais, la guitare, c'est c'est c'est, c'est mon instrument de prédilection, mais c'est pas mon instrument préféré. Tu vois, si si demain je devais refaire ma vie, je crois que je ferais du piano. C'est c'est, c'est l'instrument que je trouve le plus, vraiment le plus joli. Et euh, il a cette particularité de pouvoir euh, gérer à la fois la mélodie, les basses, euh, de faire un truc très très complet. Alors les guitares aussi, mais euh, ça demande une technique de ouf pour, euh, pour travailler ce type de, de jeu. Et ouais, le piano ou alors la batterie. Parce que quand je vois des batteurs, je suis, euh, j'ai, j'ai envie d'être à leur place pour tabasser la batterie. Quoi. C'est...
0: c'est chouette, un beau batteur qui joue. Quoi.
1: Ah ouais, c'est extraordinaire.
0: Bon, donc euh, tu jouais dans des groupes, est-ce que tu as deux, trois petits souvenirs de concert comme ça vite fait
1: ouais, Des souvenirs de concert en fait pas tant que ça parce qu'avec les Cool Kev on en a fait assez peu. Euh, donc euh, rien de vraiment bien mirobolant on faisait du, du on faisait du rock de la fusion donc euh, c'était des moments agréables pour moi sur scène Alors, en dehors d'un truc tout bête euh, comme euh, Tom qui jouait euh, avec un, un sifflet tu sais les sifflets brésiliens là euh, qui peuvent faire plusieurs notes ah, et bien, euh, bien. à un moment donné euh, il, pendant que je jouais je sens un truc qui me tape dans le dos mais vraiment quelque chose qui, qui pique quoi et ouais. je me retourne et je vois que Tom en fait a À siffler et son sifflet lui a explosé dans les mains. Je me retrouve à me prendre la la bille du sifflet qui arrive à toute vitesse en plein dans le dos. Voilà, c'est pas des trucs extraordinaires. J'ai pas joué assez, euh, j'ai pas fait assez de concerts pour avoir ce genre d'expérience. Mais sinon, après, dans le groupe, ils aimaient bien aussi faire des des espèces de farandoles, si tu veux. Il y avait un morceau pendant lequel Tom descendait de scène -hmm. avec son son saxophone et se mettait à à jouer jouer un truc et à inviter le public. Et donc, du coup, moi, j'étais un des -hmm. seuls à rester sur scène et à aller regarder faire la queue le le. C'était un petit truc marrant. C'était des petites choses comme ça qui sont assez sympas. Un
0: souvenir de concert que tu as vu, alors Un truc chouette Euh, Des
1: souvenirs de concert que j'ai vu. Euh, ben bah en fait pas, c'est, pareil c'est, c'est pas facile de déterminer un moment particulier, disons qu'il y a, il y a tout un ensemble de trucs, les, les meilleurs concerts que j'ai faits c'était les concerts d'un de mes groupes préférés qui s'appelle Dillinger Escape Plan, je sais pas si tu connais, et en fait Dillinger Escape Plan si c'est, c'est un groupe de, de, de mecs, c'est des, c'est des, c'était des, des malades, ils ont arrêté leur carrière là en 2017, euh, mais c'était un, un groupe de fous furieux et donc en dernier concert que j'ai vu je me suis retrouvé devant la barrière à frapper euh, avec mes bras pour taper les rythmes sur la sur, sur la grosse rambarde en métal. Je suis arrivé au boulot le lendemain à l'école euh, avec les bras mais bleus quoi, mais du coude jusqu'au poignet, euh, vraiment en charpie quoi. Euh, j'ai j'ai pris des coups de genoux du chanteur qui sautait dessus, euh, des, des trucs comme ça, mais toujours pour passer d'excellents moments quoi. Euh, des moments où t'as le chanteur qui 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 s'effondre dans le public et qui te fait euh, qui chante un truc et puis t'ends le micro et tu gueules avec, c'est super cool. Euh, ça, fou, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a eu un, un concert dont je me souviens où il y avait un gars qui, euh, s'était, euh, fait, qui s'était pris un coup de grolle dans le pif pendant un slam donc tu vois quelqu'un qui, qui slam donc sur de, par donc dessus de la foule et qui met un grand coup de pied, un grand coup de talon dans le nez de quelqu'un il y a du sang partout, enfin bref et en fait le truc qui est rigolo c'est que quelques minutes après alors que le mec se tenait le nez tu vois, une, tu vois un, un rouleau de PQ qui traverse tout le devant euh, de, de, de la scène euh, le, jeté le, qui lui-même slame sur le, la foule pour se retrouver avec euh, du, du PQ sur le nez pour, 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 voilà, pour se soigner comme il peut, euh, c'était, c'était assez, assez rigolo bah, sinon après pour les concerts il y a à boire et à manger, il hein, tu sais, y a aussi euh, tous ces trucs là, les, les gros beaufs qui gueulent euh, les à poil dans le concert les, les, les mecs qui sifflent mmh. les nanas je me souviens d'un, d'un concert de Ghost qui était un des meilleurs concerts que j'ai vu de ma vie et pendant ce concert de Ghost, ça m'a été... Certains moments m'ont été passablement gâchés par des mecs qui, mmh. qui gueulaient à poil aux deux pauvres, aux deux pauvres nanas qui, étaient, qui avaient été invitées sur scène pour, pour faire un petit peu de scénographie, tu vois. Et je me dis, mais putain, mais les mecs, mmh. ces meufs-là, mais, mais deux secondes d'empathie, quoi. Si mmh. pensez, est-ce que pensez, est-ce que c'est votre... Si c'était votre sœur, si c'était votre femme, si c'était votre, votre copine, même une amie, enfin bref, c'est pas un bout de viande, quoi, arrêtez cinq minutes mmh. Et puis, tu sais, cette espèce d'excuse de, de dire que c'est pour la vanne, putain, mais cette vanne-là, c'est, c'est pas une vanne et, et tout le monde l'a déjà faite, quoi. Donc, pitié, arrêtez ça. Non, sinon, des, des, des vrais moments de concert comme ça, j'en ai, j'en ai sans doute plein, en fait, mais là, tu me prends un peu dépourvu et du coup, j'ai du mal à m'y retrouver. Mais, mais oui, avec tous les concerts que je fais,
0: il y, en a, il y en a eu quelques-uns. Alors, oui, on le disait en tout, tout début d'émission, euh, t'as choisi de redescendre dans les années 60 en choisissant quel disque en choisissant un
1: disque de Dion Warwick qui s'appelle Anyone Who Had A Heart
0: Don't make me over
1: En fait, c'est, c'est pas tant pour John Warwick que je l'ai choisi que parce mm-hmm. que c'est un album en fait, qui a été euh, en très grande partie euh, écrit et composé par Burt Bacharach qui est un, mm-hmm. un, un grand nom du jazz et de ce qu'on appelle le, le, le mouvement Easy Listening euh, en gros c'est, c'est, beaucoup de personnes ont l'impression que c'est de la musique d'ascenseur mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça et euh, c'est, un, c'est un album qui me plaît beaucoup parce que justement, dedans, il y a mes deux titres préférés de Diane Warwick oui. avec Burt Bacharach qui sont Anyone Who Had a Heart et le deuxième, c'est mm-hmm. Don't Make Me Over qui me fait fondre, ah. mais complètement quoi. Et il y, y a beaucoup de choses qui me plaisent en fait dans, dans, dans cet album et dans ce mouvement là, en fait, si tu veux. C'est que, euh, déjà, il y, y a des trucs que j'aime bien dans les albums des années 60. C'est la gestion de l'espace sonore. C'est, c'est quand t'écoutes des albums que les Beatles aussi ont ça. Euh, t'as la batterie à droite, t'as la guitare à gauche. Euh, ouais. et, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, bah, on fait plus tout ce genre de prod à ce point-là, quoi. Tu vois, complètement excentré. Quand t'écoutes avec un seul écouteur parce que tu veux faire écouter à quelqu'un, tu te rends compte que t'entends pas le même truc, quoi. Et ouais. ça a beaucoup de charme, en fait. Euh, bah ils a...
0: découvraient la stéréo aussi les ingé-sons à l'époque. Enfin, mais voilà, ils carrément pas sons, Mais
1: euh... <rire> et, voilà. Et, et puis tu sais, tu les prises de les prises de son, elles étaient en direct et tout. Enfin je veux dire, ouais. la plupart du temps les groupes ils enregistraient entièrement. C'est en mode euh, bah ouais. voilà 1, 2, 3 vous jouez. Et, mm. et ça c'est ça c'est extraordinaire, c'est magique. J'ai une petite anecdote là-dessus d'ailleurs, euh, j'ai failli te proposer euh, des albums des Beatles et euh, il ouais. y a notamment euh, notamment euh, un à cause d'une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, une chanson des Beatles qui est pas très connue Qui s'appelle euh, I Want You She's So Heavy et euh, ce morceau-là mm-hmm. il a un truc assez dingue c'est que d'abord c'est un c'est un titre qui est euh, t'as l'impression que c'est un c'est, que c'est l'ancêtre euh, de tout mouvement euh, shoegaze doom metal etc tellement mm-hmm. c'est un morceau qui a l'air grave sombre et tout ça pour l'univers des Beatles qui ont chanté au bladi au quoi et euh, ouais. et en fait en plein milieu du morceau T'as un moment où donc t'as un refrain avec une guitare saturée et euh, le son de la guitare reste, tu vois, ça, ça, y a un, on, laisse sonner la, on laisse sonner la note. Et là, mm-hmm. au moment où du coup la note change, on reprend sur un son clair. Et là, si tu tends l'oreille, à un moment donné pendant le titre, t'entends le clic de la pédale. Et ça, je trouve ça, à chaque mmh. fois que j'entends ça, c'est... Euh, tu vois, je, je disais, ouais, j'aime bien analyser, j'aime bien trouver des, tru- des raisons pour aimer ce morceau. Ben voilà, ce morceau-là, la première fois que j'ai entendu ça, ça a changé ma vie. Je me suis dit, waouh, on a l'impression d'être dans le studio, quoi. On entend le, le clic de la pédale quand, euh, je sais pas moi, John Lennon appuie sur la pédale pour changer. C'est, c'est génial, c'est magique, quoi. Donc, il y, y a des trucs comme ça qui me plaisent dans, le, dans, dans tous ces trucs-là. Et et là dans, dans le cas de John Warwick et tout ça ce que j'aime bien en fait c'est yeah. dans la prod c'est que euh, c'est, c'est, c'est tout ce mouvement de musique américaine qui était euh, un mélange de jazz pour le, le côté guitare et tout ça et en même temps euh, des, tu, tu vois t'avais des violons des, des trucs comme ça mm-hmm. qui sont restés après avec le disco t'as, t'as continué à avoir plein de violons et tout et euh, et ouais, moi, j'aime bien ces sonorités-là, en fait. C'est, c'est marrant parce que tu te dis, mais à cette époque-là, c'était pas extraordinaire. C'était de la pop. C'était de la variété. C'est comme aujourd'hui, euh, t'as Obispo et Florent Pagny, quoi. C'est, ça valait pas plus que ça. Et, et pourtant, quand t'écoutes, tu te dis, mais waouh, c'était tellement bien foutu, déjà. Et puis, euh, c'est, c'est joli, quoi. C'est vraiment très joli. Je vais... Pas fait de dire du mal de, d'Obispo et de Florent Pagny, tout le monde sait que c'est nul, mais. Là, tu peux, tu
0: peux. <rire>
1: Chacun ses goûts. Hein. <rire> tout le monde sait que ça n'a aucun intérêt. Mais c'est surtout que quand tu compares à des trucs comme ça, tu dis dis ouais, a... je vais pas faire le vieux con qui dit on a perdu, des... on a perdu, ah là, c'était mieux avant. Mais il euh, y a des trucs très charmants quand même là-dedans. Et, mais en même temps, c'est aussi parce qu'on les utilise plus, qu'on trouve ça désuet, ouais. du coup, ça ramène à autre chose, ça crée un autre imaginaire que tu retrouves pas. Et, et c'est un peu figé dans le temps, c'est ça que je trouve chouette. Je trouve ça Mais, très très beau. Bah, hein.
0: Moi, quand j'ai écouté l'album, ça m'a fait énormément penser au, au Suprême euh, oui. dans le dans le style. Euh, et c'est vrai que c'est des choses qui sont vraiment marquées euh, dans cette époque-là, euh, dans la musique. Et il y a que les Américains qui ont produit euh, des, des des groupes dans ce style-là, des groupes de en général de femmes avec une leader et oui. euh, des des choristes derrière. Et euh, c'est vrai que ça ne s'est fait que là-bas. Et euh, moi, j'ai bien aimé effectivement cet album-là. Et il y a des morceaux que je connais, donc donc Make Me Over est super connu et c'est euh, c'est vraiment. Euh... J'ai trouvé que c'est très cajolant comme morceau et c'est bien oui, parce que c'est carrément y a ça. Bon tapis derrière. On, on
1: sent tu sais on sent au milieu d'un salon euh, tu sais le c'est bon ça. salon des années 60 euh, tout orange avec de oui. la moumoute partout et tu t'imagines avec ton petit verre de vin euh, un truc comme ça mais tout posé c'est c'est ouais c'est ça c'est t'as trouvé le mot c'est cajolant et tu te sens dans une ouais, petite c'est bulle, c'est rassurant c'est
0: tout à fait ça et c'est quelque chose qui est vraiment marqué à cette époque là et qu'on a un petit peu perdu après il y a des morceaux qui sont forcément il y a des belles balades qui sont venues plus tard mais là on est vraiment mmh. sur des morceaux qui sont assez courts qui font euh, ouais, 2 minutes, 2 minutes 30
1: ouais, carrément. et ouais,
0: je trouve que le côté comme tu l'as dit, le côté bulle est vraiment, est vraiment bien et c'est, euh, c'est un album qui est vraiment intéressant pour ça quoi
1: Ouais et euh, en fait le truc qui est qui est rigolo c'est que tu, là on parle de Dionne Warwick et mais en fait il faut vraiment mm-hmm. se pencher sur Burt Bacharach parce que la la musique ouais. ce côté très envoûtant c'est Burt Bacharach c'est pour ça que mm-hmm. j'ai choisi cet album là alors en fait Burt Bacharach lui il est compositeur il a une période en fait où il a bossé beaucoup avec un parolier qui s'appelle Hal David. Euh, Hal David. Mm-hmm. Et en fait, ce, ce, ces deux gars-là, à eux deux, ont composé des tas et des tas de tubes, mais des trucs gigantesques. Alors là, t'as Don't Make Me Over et Anyone Who Had A Heart. T'as aussi une chanson que mm-hmm. beaucoup de monde connaît, c'est Walk On By, qui est pas sur cet album-là, mais qui, ah, est, oui, de, de, by, ouais. de, qui est de la même chanteuse en plus. Et ouais. alors, tout le monde connaît en fait. Des morceaux de Burt Bacharach sans le savoir. Mais euh, t'as euh, le plus connu, euh, celui que moi je connaissais, celui qui m'a fait rentrer dans Burt Bacharach, c'était, euh, c'était le morceau uh, What the World Needs Now. Et en fait, mm-hmm. t'as aussi, euh, du coup, euh, tu vois, là, je, en faisant des recherches, je regardais, je fais, eh, mais oui, mais oui, c'était eux. Euh, ouais. Aretha Franklin, qui est morte euh, y a, y a il ouais. y a quelques jours, eh bien euh, au moment de l'enregistrement, là où on parle, et eh bien, Aretha Franklin a chanté euh, une chanson s'appelle, qui s'appelle I Say a Little Prayer c'est cette chanson mm-hmm. qui fait forever and ever ah, oui, da, oui. et ben c'est Bert euh, Bacharac et Hal David et ces deux gars là mm-hmm. ils ont écrit mais des dizaines de chansons qui sont des standards euh, absolument incontournables de du Easy Listening Rain jobs keep falling on my head tu vois enfin ah oui bah oui oui c'est, 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 et, et moi j'aime beaucoup ça en fait c'est vraiment c'est c'est le truc pour pour se faire du bien pour t'as vraiment trouvé le mot je n'avais jamais pensé à ce terme là et je crois que je vais l'adopter complètement ça cajole <rire>
0: Bah, si vous voulez vous faire cajoler vous pouvez toujours acheter une oreille. Donc euh, c'est un album qui est sorti en 64, donc forcément ça nous rajeunit pas. Il y en a pas mal qui étaient panés. <rire>
1: oui bah ni euh... toi ni moi d'ailleurs déjà pour commencer.
0: <rire> oui ouais, c'est, c'est vrai. Mais bon moi euh, mes parents euh, de ce qu'ils écoutaient de cette époque là, il y avait beaucoup d'autis reading, donc euh, ça, ça rejoint un petit peu certains côtés. Mm-hmm. Les, surtout les instrumentations, je trouve que ça euh, on retrouve un petit peu les mêmes, euh, les mêmes sonorités. C'est, euh, c'est assez sympa.
1: Ouais, je connais assez mal. Par contre, il euh, y a, tu vois, dans le mouvement du easy listening, euh, en fait, en gros, c'est la variété euh, aux influences jazz des années 50-60 aux États-Unis. Mm-hmm. Mais euh, dans le genre easy listening très connu, t'as aussi euh, Sinatra. Tu vois, Sinatra, ça rentre dans cette catégorie-là. Ah, oui et, ouais. et, et, et en fait, forcer de constater que, euh, ouais, moi, j'aime bien ces trucs-là. C'est marrant parce que c'est, enfin, tu vois, dans mon univers musical très euh, metal, etc., ça, c'est vraiment un truc tu qui me parle pas, là, énormément. <rire> ah oui, mais pourtant, mais pourtant, ça me plaît, mais c'est vraiment très très fort. Quoi. Et Bird Bakarak, sur, sur, sur beaucoup de morceaux, il, il est capable de te mettre des, des, des cassures rythmiques, des mesures compliquées, des mesures asymétriques, euh, des, des choses vraiment très très compliquées en termes de, de composition, sans que tu le remarques. Mm-hmm. Et ça, c'est magique. C'est-à-dire que tu as un double effet qui se coule, tu vas regarder... Tu vas écouter ton morceau, tu vas prendre plaisir Une fois que tu commences à te lasser, Si t'es si un peu casse-pied comme moi et que tu veux aller chercher du détail Tu y vas et là tu découvres un nouveau truc Et après une fois que tu as découvert Vraiment les secrets du morceau Tu réécoutes et tu profites à fond Et c'est, c'est génial, tu t'en lasses <rire> jamais
0: quoi. Et ben euh, on va passer à ton choix Des années 70 Ouais Et donc pour les années 70 tu as choisi de nous parler de Frank Zappa Un monsieur moustachu
1: mm-hmm. Monsieur Moustachu Alors d'ailleurs J'avais un, un, un très beau poster Que m'avait offert Miss Dame pendant, quand, j'étais, quand, quand on s'est rencontré C'était un, un poster De lui Assis sur des chiottes Un très très beau poster <rire> Ok <rire> Si vous cherchez Zappa Toilette Il y, y, y a une image Elle est iconique Très très belle photo <rire> euh, Ouais ouais Zappa Alors Zappa Ce qu'il y a de, ce de marrant C'est que Clairement, quand je me dis tiens, je voudrais faire découvrir Zappa à quelqu'un, je suis super emmerdé parce que même moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. C'est-à-dire que c'est un nom que je voyais tout le temps débarquer quand euh, en tant que guitariste, tu vois, tu vas sur des forums, tu squats, tu dis ouais, un des meilleurs guitaristes c'est Zappa. Enfin chercher de ce côté-là super original, il n'y a que lui qui a fait ça. Et puis tu, tu chopes un album. À cette époque-là, j'allais chercher en médiathèque. Tu chopes un album. Tu chopes déjà celui qui a la couverture la moins dégueulasse Parce qu'il faut quand même dire que ces couvertures elles sont ignobles Et puis tu, tu prends celui qui a la couverture la plus belle Et il y a une règle chez Zappa C'est au plus la couverture est moche Généralement au meilleur est l'album Donc quand tu prends un album <rire> un qui plus est belle. plus sobre C'est pas forcément le meilleur c'est signe. <rire> Voilà Et donc tu tombes sur des trucs qui sont inaudibles Inécoutables etc Et j'ai fini par aimer Zappa parce que j'ai découvert des partitions en fait Qui me plaisaient euh, via Guitar Pro et donc du coup un vieux un vieux son midi dégueulasse mais ça permettait de toucher l'essence l'essence vraiment du morceau tu vois t'avais euh, mm-hmm. le, le, la suite de notes quoi et grâce à ça je me suis fait un petit euh, un petit répertoire de morceaux que j'aimais bien et, et ils sont disséminés en fait c'est le truc particulier de Zappa c'est qu'il y a as 80 albums passés donc des fois t'as un morceau cool et puis t'en as cinq qu'il faut que tu laisses de côté parce que voilà c'est il y a du déchet enfin du déchet il y en a plein qui trouvent leur compte hein, chez Zappa. Ouais. mais moi je suis je, je, je pioche je, je pioche mm-hmm. beaucoup ouais, tu par contre ce que j'aime ouais par contre ce que j'aime chez lui je je, je l'adore quoi c'est... Et puis je, je reconnais surtout ça chez lui quoi c'est que il euh, a que lui qui a fait ce genre de musique c'était fou
0: ah oui ça c'est <rire> ça c'est clair Bah après euh, donc as choisi euh, le morceau Sleep Dirt alors euh, ouais. pour, pour peu qu'on aime qu'on aime la guitare c'est, c'est un très bon morceau et on sent vraiment ce qu'a voulu faire Zappa avec ce morceau il y a beaucoup d'émotions brutes euh, ouais. puisqu'il y a une guitare sèche qui est euh, assez douce et simple derrière et lui ses phrases, je les ai trouvées euh, très nuancées et enregistrées de manière à ce que tu entends le son de tout, euh, tu parlais tout ouais. à l'heure donc, du, du clic, euh, de l'activation de la, de la pédale de disto. Là, tu as vraiment l'impression d'entendre son médiator sur les cordes, les cordes qui frisent ah, sur, les, sur les micros. Et je trouve que c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant dans ce morceau, c'est qu'il y a vraiment euh, quelque chose qui se dégage, que je euh, n'avais jamais entendu euh, par, le, par le passé. J'avais déjà découvert un petit peu Zappa euh, par l'intermédiaire de, de Wiz et c'est ça qui est intéressant dans ces albums ça reprend un petit peu ce que tu viens de dire sur l'aspect irrégulier mais il touche à tellement de styles dans, dans un même album, tellement d'influence que forcément quand on met l'album bah on va dire ok bon celle là je l'aime un petit peu moins et euh, tu vas laisser passer deux trois titres et tu vas te faire attraper par le titre d'après c'est vraiment ça qui est, qui est intéressant dans, dans, dans ce qu'il a fait après moi je connais pas euh, tout de A à Z mais euh, c'est un album qui est, qui est intéressant pour ça
1: ouais et puis il a, il, a, il a surtout un gros avantage en fait c'est qu'il est pas très long il ouais. n'y euh, mmh. a, a pas beaucoup de pistes tu vois il y en a 7 si je dis pas de bêtises mmh. et, euh, et, et en fait le Sleep Dirt c'est vraiment un morceau très très particulier pour moi alors mmh. pour les raisons que t'as dit euh, surtout tu vois tu, tu parlais de ça on entend les coups de Mediator on entend tout ouais. quoi, on entend ses doigts qui tapent sur la touche quand il fait des quand il, quand il tape fort pour faire des, des hammer et des trucs comme ça mm-hmm. c'est vraiment t- et puis tu vois le morceau il, c'est, c'est du one take hein, c'est, du, c'est ouais. vraiment une chanson en one shot euh, et, et tu entends que le, la chanson s'arrête parce que le deuxième guitariste il, il se plante quoi il a une crampe
0: ouais. C'est, ouais.
1: C'est, c'est, c'est absurde et, et le truc qui est très particulier je, comme je disais tout à l'heure je, je donne des raisons à tout mais le truc qui m'a, la première chose qui m'a touché dans ce morceau, c'est même pas vraiment sa musique, bien qu'elle soit vraiment magnifique. La suite d'accord, elle est sublime. Mais euh, c'est aussi que, tu vois, Zappa, il a fait 80 albums. C'est le seul morceau de sa discographie en guitare acoustique. T'as pas une photo de Zappa avec une guitare acoustique dans les mains? pas, enfin, encore que je ferais faudrait, faudrait chercher, il doit en avoir, mais c'est, c'est pas connu pour ça. Il y a, mmh. t'as, t'as pas de morceau acoustique, quoi. C'est-à-dire que sur, sur l'immense discographie de ce gars, c'est le seul témoignage de guitare acoustique. Et, et ça, moi, ça me parle beaucoup. Et d'ailleurs, tu disais que tu bien entendre des détails. Tu devrais écouter des albums de guitare classique. Parce que dans le, la ouais. guitare classique, c'est cool. t'entends aussi les, les musiciens qui, qui entrent en apnée parfois. Tu les entends prendre des grandes respirations, puis plus respirer du tout. <rire> super concentré, c'est <rire> super rigolo. Et c'est un peu le genre de truc que tu as dans, dans ce morceau-là de, de Sleep Dirt. C'est un truc qui me parle beaucoup. Et pourtant, il, c'est un peu une anomalie en fait sur l'album quand t'écoutes écoutes. Parce que le, le reste de l'album, bah, c'est pas du tout ça, quoi. C'est mm. que des trucs assez. Euh, assez orchestraux c'est que, ouais. de, c'est que des instru mmh. euh, t'as, t'as un peu de tout alors, il est très marqué euh, piano et marimba euh, cet album là ouais. mais c'est un album que, que j'aime beaucoup c'est un de ceux justement les plus constants c'est à dire que quand tu disais tout à l'heure que euh, je pense que Zappa tu vois il y a beaucoup de déchets donc du coup ça nécessite peut-être un accompagnement quand tu veux faire aimer ça à quelqu'un je trouve que c'est vraiment l'album parfait t'as, t'as pas beaucoup de morceaux c'est, c'est vraiment très très caractéristique de ce qu'il fait Mmh. et tout est relativement écoutable à part le dernier morceau qui va un petit peu plus loin mais
0: euh, ouais. sinon. Euh, ouais, il va un peu plus loin mais euh, je trouve que c'est, c'est ça aussi qui est intéressant parce que tu sens l'identité de, de l'artiste sans non plus qu'il soit tombé dans le côté catchy parce que c'est entre guillemets euh aussi une époque où tu commences à avoir des prods qui sont faites pour attraper l'auditeur facilement et c'est pas le cas de cet album il y a vraiment son identité son ouais et il est pas tombé dans la facilité pour euh, pour ça quoi
1: ouais carrément et Et en plus, le, dans, le dernier, dans le dernier morceau, il y a un petit truc qui est cool. Alors, c'est, déjà, c'est un premier pas pour aller chercher des trucs plus expérimentaux, parce que c'est mmh. quand même moins accessible. Mmh. Mais euh, dedans, t'as aussi, euh, t'as aussi un, un aspect technique. Alors, désolé, oui. alors, je, j'ai pas envie de me caricaturer comme étant quelqu'un qui s'intéresse à la technique, parce que c'est pas vraiment le cas. Mmh. Mais euh, dedans, t'as le jeu de batterie de Terry Baudio. Et euh, Terry Baudio, c'est un batteur incroyable. Et, et dedans, le jeu de batterie, il est fou, quoi. Ce, ce, de toute façon, ce
0: pour jouer à des il fallait être costaud quand même rythmiquement.
1: Alors, ouais, d'ailleurs, <rire> est-ce que tu connais, est-ce que tu sais comment il testait ses batteurs Non. Parce que ça, ça c'est intéressant. Alors, il testait ses musiciens d'une manière assez particulière. Je vais te raconter deux trucs. Euh, d'abord, sur, euh, donc sur les, la, la batterie, il a composé un morceau qui s'appelle The Black Page. Ah oui. Alors, il y a The Black Page Number 1 ba- et The Black Page Number 2 En fait, la, la Number 1 c'est deux tests de batterie. Et la Number 2 en fait, c'est. Juste on refait exactement le même morceau Sauf que cette fois-ci t'as vraiment une mélodie Qui a été écrite, t'as la guitare mmh. et tout ça Et en fait la Black Page La particularité c'est qu'en fait c'est un truc basé Quasiment que sur de la polyrythmie Donc l'idée ouais. c'est de désynchroniser toutes les parties du corps Et pendant tout le morceau T'as un tempo très très lent Qui est maintenu avec la, mmh. le charlet En fait du, du batteur mmh. Donc pendant tout le morceau il y a un tempo relativement lent Donc quiconque a fait de la musique C'est que tenir un tempo lent c'est plus dur que de tenir un tempo rapide et parce oui. que le découpage est différent et, et tu fais plein de polyrythmes tout le temps et ton pied reste constant et ça c'est son test c'est un truc qui est imbitable et surtout quand as la mélodie en tête euh, guitare tout ça ça va mais c'est juste un titre de percussion qui fait euh, 4 ou 5 minutes et qui est il euh, a jamais deux trucs qui se répètent c'est super mmh. compliqué donc ça c'était son test de batteur mais il n'y a pas que ça, il y a aussi comment est testé les autres musiciens Steve Vai en a fait, la, en a fait le, Les frais, parce que Steve Vai en fait A commencé sa carrière chez Zappa ouais. Et euh, il a auditionné Pour Zappa, il s'est pointé, et la légende voudrait qu'il il s'est pointé, enfin c'est Steve Vai Qui le dit lui-même en interview Donc euh, normalement ça va Il explique qu'il s'est pointé dans la résidence Zappa Pour faire une audition, euh, Zappa l'a regardé jouer il lui disait, il faisait le test qu'il faisait d'habitude. Il disait, bah tiens, bah joue-moi ce morceau-là. Ok, tu le joues, mais on va changer la signature rythmique, tu vas le jouer de cette manière-là. Donc il faut enlever des notes, il faut en rajouter. Enfin mm-hmm. bref. Euh, après, il disait, ok, tu me le joues à, Tu me le joues deux fois plus vite, tu me le joues deux fois <rire> moins vite. Et en fait, Steve Vai, il faisait tout. Il faisait tout alors qu'il avait, je crois, 16 ou 17 ans. Un truc. Ah, d'accord, c'est un, c'est un gosse, quoi. En plus. <rire> et, et à un moment donné, pendant son audition, Zappa se lève et se casse. Et Steve Vai explique qu'il bah, était dégoûté en mode, mais putain, mais. Fichier, Merde, pas je suis sûr ce que j'ai, euh, mais ouais, mais qu'est-ce qu'il fout euh, donc tu vois un peu décontenancé. Ouais. Et en fait, Zappa était parti chercher ses potes qui étaient dans la pièce à côté ou je sais mmh. pas où pour dire, mais venez voir l'extraterrestre que je viens de trouver quoi. Mmh. Et <rire> <rire> parce que Stiva a été un dingo et, et voilà. Donc, ça, c'est ouais, Zappa il avait ça. Et un truc que j'aime bien chez Zappa, j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast. Euh, je suis j'ai un côté un peu straight edge, tu sais, je suis je suis assez euh, tu, tu vois, par exemple les années 70 quand tu m'as dit tiens trouve un album des années 70 j'étais emmerdé il y a plein de gens qui vont trouver plein de trucs dans les années 70 mais pas ouais, moi ouais. c'est une période qui me parle pas du tout euh, je déteste il euh, y, y a plein de trucs que je cautionne pas au euh, niveau moral euh, éthique etc tu vois, les, j'en ai parlé avec Janice Joplin mais euh, ouais. la, la, la beat generation le côté euh, je me calme je me défonce euh, je ouais. bois comme un trou tu sais, c'est un truc qui me parle tellement pas et Zappa c'est l'opposé c'est un type qui, est, qui, qui fait un, qui a de la musique qui est complètement pété mais à côté de ça c'est un asset <rire> le, le mec il est là, il, il se drogue pas, il l'a toujours revendiqué. Par contre, bon bah voilà, il fumait beaucoup et il buvait énormément de café. Donc du coup, il devait sans doute puer pas mal de la gueule. Mais, mais voilà, quoi, c'était son, <rire> c'était son seul défaut. Mais euh, globalement, ouais voilà, c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il me parle autant.
0: Ouais, donc on a fait le tour de Frank Zappa et de ses années 70. Et on va passer à la décennie 80. Et là, tu m'as choisi, euh, qu'est-ce qu'il faisait lui sur scène Je crois qu'il égorgeait des... Qu'est-ce qu'il égorgeait Des poulets
1: euh, je sais pas. Euh, <rire> il me semble Ici, pas. Il est gorgé non, lui... sur scène. Ah ouais, tu crois bah, t- ouais, Je sais pas trop. C'est, bah, c'est possible. En tout cas, il est connu pour se faire guillotiner sur scène. Ça, ça c'est vrai. <rire> ah ouais, bon On a tu, même pas connu ça. C'est qui ah, c'est Alice Cooper. Yo. Euh, alors ouais alice cooper donc euh, pourquoi j'ai choisi cet album en fait j'ai choisi cet album pour une raison très très précise euh, c'est pas forcément mon album préféré des années 80 mais mmh. il se trouve que c'est l'album qui m'a fait aimer le rock en fait euh, j'ai un souvenir très très précis de euh, bon j'ai grandi dans un environnement où on écoutait pas mal de musique ma mère euh, était très euh, goldman et tout ça mais mon père était mmh. euh, team euh, t- euh, acdc et tout ça et donc euh, mon père un jour euh, le poste de cu- le poste euh, radio de la cuisine marche plus. Euh, mon père euh, va bidouiller dedans, le répare et il me dit. Enfin euh, tu, tu vois il prend le premier CD qui lui passe sous la main pour vérifier. Et là il met la première piste. Et la première piste c'est un titre qui s'appelle Poison et euh, tu commences par un, un, un son de guitare mais qui vient de l'espace quoi. Un truc avec un effet euh, on se croirait tu sais le truc euh, THX quand tu rentres dans un cinéma. Est un riff mais le riff mais incroyable encore aujourd'hui je trouve que c'est un des plus grands riffs de l'histoire du rock euh, c'est du hard donc c'est pas très fin euh, c'est, 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 ça y va avec peut-être t'entends la batterie qui fait touche touche des trucs de ça sur, sur, voilà quoi c'est les années 80 dans toute leur splendeur le mec il est avec la, les cheveux permanents etc etc ouais. Mais euh, même la couverture elle est immonde il a, c'est lui la tête baissée <rire> avec un t-shirt euh, où il y a une tête de, je crois que c'est une tête de femme coupée en deux avec un, une partie en squelette enfin, c'est un truc immonde mais, mais quand tu as tu vois je devais avoir 7 ou 8 ans tu vois ça oh, ça, ouais, ça fait travailler tout ton imaginaire c'est
0: un mais à mort
1: et, ouais. et le morceau euh, Poison moi, il m'a, il m'a tellement sidéré que dans ma tête c'était clair C'était le moment où ça y est j'écoutais plus les trucs de mon père que Genre j'écoute ACDC parce que je l'entends tout le temps C'est genre mm-hmm. maintenant je vais aller fouiller Et je vais, je, j'ai plein de trucs à découvrir moi-même Et mm-hmm. euh, cet ah, album là Je l'ai usé 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 Et c'est pas un album parfait hein, Vraiment du tout mais il y a des bons morceaux dedans euh, c'est, c'est un de ses plus gros succès euh, Commerciaux c'est, Il avait eu un creux de la vague Alice Cooper dans les, Au début ouais. des années 80 il, est, il, il avait été fort connu dans les années 70 avec euh, il avait fait euh, euh, Schools Out qui est un très très bon mm-hmm. morceau et qui était euh, dans une catégorie de rock un petit peu plus classique un petit peu plus ancienne quoi et là t'es dans le rdfm pur et dur et, ouais. et c'est cool quoi alors l'album en plus il a été je, je lisais tout à l'heure il a été produit par un gars qui a enfin par, dedans il y a des gars qui ont bossé avec euh, David Bowie et tout ça et, euh, pas David Bowie avec euh, Bon Jovi et, euh, et c'est, c'est différent Et euh, avec Bon Jovi c'est et plein clair, d'autres c'est gens comme ça. Ouais. Ouais, ça Au début je voulais David. le couper mais je vais peut-être ah. le laisser Mais oui carrément le seul euh, David Bowie, Bon Jovi, il y a des lettres en commun Et du euh, Mais donc du coup tu a... voilà. as des t'as des trucs t'as... La coupe de cheveux peut-être parfois les... T'as des trucs vraiment Qui sentent les années 80 à fond et, et c'est une période que je trouve intéressante euh, les années 80 parce que c'est un peu la période qui a failli tuer le rock en fait. Le, tu vois moi qui aime bien le, le, le rock, le métal etc. Les années mm-hmm. 80, c'est quand même le moment où t'as des trucs comme Metallica, les, ah ouais. des, des, des trucs que moi je comprends qu'il y ait plein de gens qui aiment. Hein. J'ai vraiment il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais moi je trouve vraiment que c'est c'est le degré zéro du hard rock quoi. C'est c'est, c'est vraiment des trucs qui me parlent pas du tout. Et, euh, et t'as, t'as, t'as eu plein de, de, de trucs qui, qui ont émergé à ce moment là En opposition en fait à ce hard FM Alors, Pour de très mauvaises raisons d'ailleurs c'est ça, qui est, c'est ça qui est fou C'est que le hard FM tu vois il y avait un côté efféminé, etc. Et du coup t'as des groupes qui se sont mis en opposition Genre en mode gros viril Je pense à Pantera par exemple pantera Ils ont ouais, commencé dans ouais. le glam rock aussi avec les perruques et tout. Puis après ils sont partis dans un côté un peu plus genre euh, Avec un style visuel Qui rapporte qui rappelle un petit peu plus tu sais le, le un peu le punk hardcore et tout ça genre je vais mettre mm-hmm. un, un, gros, un gros bermuda et tout et, euh, et, et et tu sens qu'il y a un côté genre ouais non on n'est pas euh, on n'a pas des perruques euh, on est des mecs quoi donc oh, des les raisons de merde
0: en cuir nous.
1: <rire> mais voilà c'est ça donc vraiment en mode <rire> ouais voilà, on est viril on est et, et tu sens qu'il y a un truc comme ça qui pue derrière mm-hmm. et, euh, et puis après tu as eu la tu eu la révolution grunge qui a balayé une bonne fois pour toutes tout ce mouvement là ouais. Et donc, c'est, c'est, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, surtout que tu vois, cet album-là, il date de 89. C'est-à-dire que c'est un des mmh. tout derniers de cette période-là. C'est, donc, il a
0: c'est... tous les mauvais côtés de la prod Hard FM
1: Carrément. <rire> <rire> Carrément, c'est un gros péché mignon. Euh, mais, mais tu vois, c'est là que c'est intéressant parce que c'est de, la, c'est, c'est de la pure Madeleine de Proust. Je crois que tu ouais. me ferais écouter aujourd'hui. J'aimerais, je crois que Poison, je serais obligé d'aimer à cause du riff. Le ouais. riff, le solo, ouais. et
0: il y a des super bons morceaux quand même sur, sur cet album. Il y a aussi House of Fire qui est vachement House bien, of en fait. Fire
1: qui est très cool. Ouais, il ouais, y a ça, il y a. Euh, y en a d'autres, <rire> mais il y en a des
0: très kitsch aussi. Hein. Ouais, oh là, tu je... sais, t'as Bed of Nails, Bed j'ai of Nails. énormément de mal quoi. Ah ouais C'est vrai ah Bed of ouais, Nails, ouais, ouais. Moi,
1: c'est, un mes, c'est un de mes gros plaisirs coupables. Ça, je, ah, je, bah, je l'ai remis
0: sur un, un <rire> <rire> sur
1: un CD pour les vacances parce que tu vois, ah, je, genre, j'ai, fait, j'ai fait un gros CD et je me disais, allez, un artiste, tu mets un morceau, voire deux maxi. Alors j'ai dû mettre Poison, j'étais obligé. Ouais. Et là, je fais, bah, allez, mets un petit Bed of Nails, c'est rigolo. <rire> c'est vraiment ça, quoi. Moi, j'aime bien Bed of Nails, elle me fait marrer.
0: Moi, et... c'est ce que j'avais noté. Euh, il, il, dans cet album-là, il tire toutes les ficelles du genre. Je, ne saurais pas te dire exactement de combien est, est l'écart de, de, tonalité, mais il y a une montée de un demi-ton, non, de trois demi-tons, d'un ton et demi. Ah oui,
1: ah oui, oui, dans la, dans la, <rire> dans la construction, tu veux dire genre, allez, on change, on passe au refrain et on, on, la fameuse augmentation d'un ton, mais là, ils, ils y vont encore plus fort. <rire> ah,
0: mais oui, mais oui. Mais, <rire> et puis, il le fait une fois, je, je suis plus sur quel morceau, mais il le fait une fois, et tu te dis, oh, le cliché et tout. Et t'as <rire> deux, trois morceaux qui passent, et bim, il te le remet la même.
1: Ah oui, et ah là, oui, oui dis, non, mais c'est. Mais
0: non, mais. Alors, ah
1: il faut vraiment imaginer. C'est, c'est, un, c'est un album pas fin. C'est-à-dire que c'est, c'est comme si tu te disais, euh, je vais, je vais manger un gâteau. T'as le choix entre manger un truc très fin, très discret non, là, c'est le truc, c'est de la crème. Dessus, tu mets du beurre. Tu remets de la crème. Tu mets de la chantilly. Tu remets du beurre et tu remets de la crème. C'est, tu remets la cerise au-dessus. Ah, mais euh, ouais, mais la cerise, tu l'as fait, conf... tu l'as fait confire, Tu l'as fait Tu dans du sucre et tu remets de la crème. Ouais. C'est, c'est vraiment l'idée. C'est tu te dis, mais non, il y aura absolument zéro finesse dans cet album. Mais ben euh, si, c'est un si, témoignage si, de a l'époque. Elle is
0: living without you, c'est, une, c'est un peu balade, mais je trouve qu'il y a une belle identité dans le morceau. Elle, quoi.
1: elle est jolie, hein. elle est jolie. Ouais, ouais En euh... fait, elle, elle, c'est parce que la mélodie du chant, elle est vraiment belle. Ouais. Mais après, les effets, il faut quand même reconnaître que ça vieillit. T'as, t'as une grosse reverb, t'as les, les choristes ouais. derrière et tout, mais il est beau ce morceau-là. Et pourtant, quand ouais. j'étais gauche, je l'aimais pas parce que je trouvais kitsch. Mais aujourd'hui, tu vois, avec un petit peu de recul, je me dis, bah ouais, les est kitsch, mais il est cool.
0: Moi, ouais, moi, bah, ouais, il, il m'a tapé un petit peu dans l'oreille justement pour ça, quoi. Et j'ai trouvé qu'il y avait un super solo dedans. Il mm-hmm. est, il est bien solo de killer de, de l'époque. Mais je trouve que ça fait ouais. pas solo Nutella ou tant tartine à mort. Ouais. Je trouve qu'il est. Alors il a, un tr-
1: il a un, très bon guitariste hein, sur cet album-là. Ouais. Apparemment, alors je connais pas son nom, mais apparemment c'est un guitariste qui après est devenu un fidèle euh, chez lui. Et ouais. Alors moi c'est, c'est le solo de Poison moi qui me marque, je trouve vraiment ouais. Poison c'est un morceau parfait et le solo de Poison ouais. il commence aussi avec une note qui vient de très bas etc. Il joue avec, le, mmh. il joue avec son Floyd Rose et tout ça et c'est un, c'est un solo que je trouve beau parce que justement tu vois tu sens qu'à l'époque on était en mode on va en foot des caisses on va, parce que c'était ouais. les guitare heroes quoi à cette époque là ouais. tu avais Racer X, tu Paul Gilbert et compagnie qui, qui enfin vraiment qui, étaient, qui pouvaient être connus même Christine, etc. Et pour autant bah là tu vois ben non, ils en, f- ils en font pas trop. Les solos, tu vois, ils sont courts. Souvent, ils sont mmh. courts. Et ça, c'est déjà, ça, c'était pas la, mar- c'était pas la, c'était pas la norme. Quoi. C'est vrai que tu as ouais. raison, je, vais, je l'avais oublié celui-là, mais il est très, très cool aussi. Mais bah, donc, du coup, mais t'as bien. quand même un peu aimé.
0: Mais bien sûr. Non, non, non. Alors, euh, C'est ça le truc, c'est que moi, je, ce que je dis, je le trouve inégal comme album, mais il y a des très bons morceaux euh, dedans. Il y a, a bah, ceux ce qu'on a cités. Et euh, oui, c'est pour ça que je dis qu'il est inégal. Et je dis pas qu'il est mauvais.
1: Mais ouais, mais pour moi, c'est vraiment de la Madeleine de Proust. Quoi. C'est, c'est, ouais, c'est le ouais, truc ouais. où tu dis Bon, ok, euh, donc tout le reste de ma vie, j'écouterai de la musique. Bah, tu vois, il y en a, ils ont découvert la musique avec euh, Pink Floyd, avec, euh, avec Led Zeppelin et tout ça. Bah, moi, tu vois, c'est con, c'est avec Alice Cooper. Je connais quasiment rien d'autre de sa discographie. Mais celui-là, ouais. il est important. quoi.
0: Tu l'as vu dans Wayne's World
1: <rire> Bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> non, mais à part ça, euh, il est, j'ai revu une interview de lui il y a pas longtemps. Euh, ça a l'air d'être un des mecs les plus gentils du monde en plus quoi.
0: Ah mais bien sûr. C'est... Ah oui, 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 c'est... <rire> ça n'empêche pas.
1: Et il se fait découper. Et donc il se fait couper la tête sur scène. Il a une mise en scène. Il est connu pour faire de la mise en scène très euh, très, ouais. euh, très, très 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 guignol. Enfin fait, très grand guignol. C'est vraiment ça. C'est ouais. le terme qu'il faut. Et il y a un moment où on le met sur une sur une guillotine et on lui tranche la tête quoi. Donc tu as sa tête qui tombe dans un panier, c'est, enfin, c'est, c'est assez extraordinaire. Et du coup, il s'arrête de chanter. Ouais, bah pff, oui, forcément. <rire> la tête va pas continuer à chanter toute seule, quoi. Et, euh, mais voilà, c'est, c'est, ça fait partie de la mise en scène. Il y avait des tas de trucs. À un moment donné, il est, il est dans une espèce de costume de Frankenstein géant. Enfin voilà, il y avait des trucs avec des serpents mmh. et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est du théâtre, c'est du ouais, théâtre, bah, c'est 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 grand c'est n'importe ça. quoi. C'est du spectacle.
0: Alors, pour les années 90, tu nous as choisi déjà une très belle pochette.
1: Aspiré, euh, inspiré de L. Ron Hubbard, je crois, donc le, le, le gars qui a créé la scientologie. Mais mais, euh, oh le, groupe, <rire> le groupe est pas lié à ces questions-là, je crois. Ouais, d'accord. Euh, mais c'est un dessin, ouais, c'est un dessin sur une, sur une planète, une fantastic, fantastic planète, ouais. puisque donc c'est, euh, c'est le groupe Failer. que donc, c'est, euh, c'est le groupe Failer qui est malheureusement très 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 peu connu euh, en, en, dans nos contrées mmh. euh, j'ai, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit un groupe qui est marqué euh, ici alors aux états unis visiblement c'est différent parce que le, cet album là il a été quand même classé dans le Billboard, etc donc, euh, et surtout c'est un, c'est un groupe qui a marqué euh, beaucoup beaucoup de, de musiciens Mmh. Euh, il, est, il est cité en référence assez régulièrement en fait par euh, toute une frange de, de, de zikos, tu sais, qui ont un, souvent dans le prog. En plus, c'est marrant parce que c'est un groupe qui est plus, pré, qui est plus proche du grunge. Ouais. Mais euh, alors, peut-être un peu moins sur cet album-là que les précédents, mais euh, c'est du rock alternatif en fait finalement, et, les, et c'est souvent cité ouais par des gars qui sont dans le, dans le prog et tout ça. Notamment euh, le truc qui fait qu'on peut les connaître peut-être c'est parce qu'ils ont un morceau qui, de cet album-là qui a été repris par euh, le groupe Upper After Call dont, donc, dont je parlais tout à l'heure Donc le mm-hmm. groupe de Ménard James Keenan, chanteur de Tool, euh, bref un des plus gros groupes de prog qui existe et ils avaient repris sur un de leurs albums euh, le, la chanson euh, The Nurse Who Loved Me et, mm-hmm. et en plus moi je savais pas ça, donc euh, en gros je connaissais Upper euh, After Call bien avant j'ai découvert Failure complètement par hasard quelques années après et là t'écoutes la chanson tu fais mais c'est qui, qui est-ce qui a créé cette chanson du coup C'est quoi ce bordel et, euh, et ouais, c'est, c'est une chanson que j'aime, c'est un groupe que j'aime énormément. Et en fait, la raison pour laquelle je l'adore, c'est la voix du chanteur. Je crois que je connais très peu de groupes avec un chanteur qui a une voix pareille. Quoi. Et c'est la c'est la voix que je rêve d'avoir pour faire de la musique. Je suis éberlué à chaque fois. Le chanteur s'appelle Canon Andrews. Mmh. Et, et, et le mec euh, il, Enfin en plus je, je me suis un peu encardé sur le gars Parce qu'en en fait en musique généralement je, je m'intéresse pas trop Tu sais au, au côté euh, les, les potins mondains Voici voilà, <rire> voilà et donc je m'intéresse pas trop Tu sais genre j'aime bien la musique moi J'aime pas, les, j'aime pas tout connaître d'un gars Tout connaître d'un groupe J'aime bien connaître un album Et euh, du coup je regardais quand même un peu le gars Et il fait un travail de production Et de, de Il est ingénieur du son et mmh. il a produit des, il a produit des gros trucs quoi. Tu vois, dans le podcast, euh, dans l'écoute ça, on avait parlé une fois, euh, on avait fait un épisode sur la musique de James Bond et on avait parlé de la chanson ouais. You Know My Name de Chris Cornell. Ouais. Ah, c'est lui qui a bossé dessus quoi. Mmh. Je, bordel quoi, mais mmh. je savais pas ça. Et je, d'un coup, le morceau, il a pris une autre valeur. Il y a une petite ouais. plus-value qu'Anne Andrews. <rire> c'est un groupe que j'aime bien. Alors ils n'ont pas beaucoup d'albums, ils en ont quatre. Ils en ont fait trois mmh. dans les années 90. Ils se sont séparés. Et ils sont reformés en 2015 ou 2014. Et en fait, le truc que je trouve hallucinant, c'est que les mecs se reforment 20 ans après, et ils te font un album qui tue. <rire> c'est, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Tu, tu te dis, ah euh, oui, bon, ça. ils reviennent pourquoi Ils font ça pour les impôts euh, Tu reviens pour le chèque
0: ou... <rire> Ouais,
1: voilà, carrément. Et en fait, euh, non, ils reviennent, ils te font un album qui te dit, bah, il aurait pu sortir deux ans après celui d'avant. Et et ça sonne super bien il y a, il y a un, tout un univers alors ce que j'aime bien aussi hein, sur l'album Fantastic Planet c'est que je sais pas si t'as remarqué ça mais les pistes se suivent très très bien et ils font, euh, il, y a, il y a plusieurs pistes à l'intérieur qui s'appellent les segways mm-hmm. ça veut dire suite en italien si je dis pas de bêtises et c'est des espèces de, de, petits, de petits morceaux qui durent entre 30 secondes et une minute et qui font des jonctions euh, ouais. et, et, et je trouve que les a- l'album tu vois, c'est pas un album de prog et pourtant il y a quand même un espèce de truc qui fait que t'as envie de l'écouter en entier quand tu, quand tu te mets dedans bah, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup beaucoup cet album.
0: Ouais j'ai trouvé que le gros intérêt que, qu'avait cet album c'est qu'on a quand même une orchestration, enfin une, ouais, un, un groupe derrière qui est très musclé, bien saturé au niveau mmh. des guitares mais ça va justement comme, comme tu as fait le lien avec le, le grunge ça s'arrête un tout petit peu avant. Je trouve que ça va... Le grunge va prendre un côté un petit peu plus euh, énergique on va dire et eux ils mmh. se sont arrêtés un tout petit peu avant, enfin le cran d'avant. Et euh, j'avais noté surtout que c'est euh, la voix qui prenait les mélodies du, du chant euh, qui emmène qui, qui quand, quand tous les morceaux, quoi. Et ouais. euh, justement, c'est ça, moi, dans le grunge, ouais, je dirais pas qu'il me plaît pas, mais qui manque un petit peu. C'est souvent la mélodie vocale est un petit peu négligée au profit de l'énergie euh, pure. Et là, Ouais, c'est, c'est
1: l'héritage du punk, c'est... Hein.
0: Ouais, c'est ça. Et là, je trouve qu'ils ont trouvé le, le bon dosage dans le sens où, où justement, ils ont un, un chanteur qui bah, qui veut euh, qui veut bien chanter, qui a une belle voix, qui fait des belles mélodies. Et je trouve que justement, euh, le groupe a réussi à, à s'arrêter sans aller trop loin dans le ouais dans le dans, ouais dans le côté grunge. Et euh, pourtant, derrière, ça castagne sévère quand même. Je trouve.
1: Mmh. Ah oui oui, Et c'est c'est pour ça que tu vois quand je pense à ce groupe-là, je trouve qu'il a des influences grunge. Mais en fait, si je mm. devais le ranger dans une case, je dirais vraiment rock alternatif. que Je sens ouais. plus proche d'un, de trucs euh, à la Face No More, tu vois, qui sont sortis mais... à cette période-là, ouais, que ouais. de Nirvana. Pour oh, autant, oui, tu as oui, des oui. ingrédients qui y ressemblent. Tu vois, la voix saturée, mm. elle fait penser à, elle fait plus penser à Kurt Cobain qu'à Mike Patton, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Mais mais oui, il y, y a une belle variété. Il y a aussi euh, l'idée de, de de pas être à fond tout le temps, quoi.
0: T'as ouais, aussi des ça. moments
1: qui sont beaucoup plus posés. Des, mm. des chansons, on parlait de Nurse Love Loved Me, c'est une chanson super planante, très douce. Oui. Euh, c'est, c'est des très très beaux morceaux. Et euh, moi je t'avais suggéré donc, le, le morceau qui s'appelle Daylight. Ouais. Et, et Daylight, c'est, euh, c'est un morceau mais qui me retourne la tête quand je l'entends. <rire> euh, ça commence par un... Ah, alors, je, je, alors, je vais te faire l'analyse. Bienvenue dans l'écoute ça. Vas-y, vas-y. <rire> bienvenue dans l'écoute ça. ça. Et donc, euh, en fait, le, le truc, c'est que déjà, le, le morceau commence par une mélodie toute simple au piano. Et euh, c'est, ce qui y a de marrant, c'est que le, le gars, en fait, il a fait passer le piano dans un ampli de guitare. Donc, tu as une saturation, tu as un son qui est assez particulier mm-hmm. euh, dedans. Et puis euh, c'est surtout que dedans la fin du morceau c'est il va juste chanter daylight 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 avec une chante avec une avec une voix de ouf une belle réverb une super mélodie et un, un tempo lent lourd et en même temps c'est pas euh, c'est t'es dans un truc super particulier c'est pas triste euh, c'est c'est pas non plus fait pour te t'as l'impression d'être tu vois il, le truc s'appelle fantastic planet et t'as as l'impression d'être dans l'espace à un moment donné, quoi, quand tu ça. Et c'est... Je, j'adore la fin de ce morceau. Il y a un, un... En fait, ce que j'aime bien dans le grunge aussi, c'est l'idée que quand on utilise, ou même le rock alternatif, quand on va faire des solos, fin de l'héritage des années 80, on oublie le côté démonstratif, et ouais. on va faire un solo qui a du sens. Et là, tu as juste une, une superbe mélodie qui est joué par le guitariste soliste bah, qui est de toute façon Canon hein, rose parce qu'il n'y a qu'un seul guitariste dans le groupe euh, mm-hmm. à ce moment là et euh, qui, est, qui est extraordinaire quoi c'est la, la fin du morceau je peux la passer en boucle quoi tellement c'est beau on va passer aux années 2000 avec grand plaisir
0: ouais alors tu nous as choisi Bumblefoot Exactement, avec l'album ouais. normal
1: avec l'album normal Bumblefoot, oui. Euh, Bumblefoot c'est c'est juste mon guitariste favori. Ça, ça a pas bougé depuis des années. Euh, j'ai fait deux épisodes sur euh, dans Écoute ça sur les débuts de sa carrière sur ses deux premiers albums. Et mm-hmm. c'est un mec qui a une une carrière assez folle, mais assez logique en fait. Il a deux albums complètement, enfin il a un premier album qui est complètement fou euh, parce qu'il était très jeune. Qui a une alors techniquement, désolé de reparler de technique. Euh, c'est un mec qui mm-hmm. met à l'amende à peu près tous les guitaristes que j'imagine en fait même Steve Vai, il est, mm-hmm. je pense que c'est difficile de comparer des guitaristes mais j'ai quand même l'impression que la, le niveau, euh, de, les capacités euh, purement techniques de, de Rental sont encore au-dessus son, 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 nom, euh, son nom réel c'est Rental, Ronthal mm-hmm. euh, sont encore bien au-delà de ce que peut faire euh, Steve Vai il a un style complètement pété, euh, c'est, c'est un mec vraiment bien bien mm-hmm. barré et en fait, le, le truc, c'est qu'il a fait des albums très, très différents à chaque fois. Et Normal, c'est un album qui est arrivé euh, après, un, un, après un long moment. En fait, je crois que c'est sorti en 2005, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et en fait, l'album d'avant, il datait de 2001. Et donc, tu as eu un, mmh. un vrai trou, parce que habituellement, il sortait plutôt genre tout, tous les deux ans. Et euh, en fait, il tout la, l'album est un concept album dans lequel il explique qu'il euh, a pris pendant longtemps des médicaments parce qu'il euh, travaillait trop, en fait il faisait de la prod pour, euh, pour vivre, hein, quoi. Et il travaillait ouais. tellement qu'il était devenu obèse, etc. Et que, voilà, c'est, toute sa vie, c'était être le cul sur une chaise devant un ordinateur à faire de la musique, etc. Donc euh, il avait perdu l'inspiration, ça n'allait plus. Et euh, il a dû prendre des médocs pour soigner une, une forme de dépression, quoi, finalement. Et que mmh. euh, ça lui a niqué sa créativité en plus. Donc du coup le, le truc c'est genre bon son album Double c'est... Fait qu'il se ouais, et, et, le, et son album c'est J'ai arrêté les médocs. Et voilà maintenant... Donc en gros c'est, euh, c'est J'ai arrêté les médocs et maintenant je me sens enfin normal. Et, euh, mm-hmm. Là, et c'est son album qui mélange le punk et les Beatles. C'est, c'est un mélange assez particulier. Il y a vraiment ce côté-là. Et, et c'est lui-même le dit, et je trouve que c'est assez juste. Euh, t'as des, 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 des trucs très mélodieux dedans. T'as des accords ouverts qui sont. Tu sais, c'est pas juste du punk avec des gros accords barrés. Il y a des accords ouverts et des accords complexes dedans. T'as des super mélodies. À côté, t'as une énergie de, de, vraiment en mode de gamin qui veut aller à fond. Tu euh, t'imagines un gamin qui court dans un magasin les bras, les bras tendus, quoi. C'est vraiment ça
0: voilà c'est
1: exactement ça il y a un côté un peu foufou quoi. quand tu écoutes le morceau Real oui. qui est le deuxième titre c'est un, c'est un titre complètement dingo il euh, y a plein plein de choses et en même temps c'est un album qui est, qui, qui est joli pour plein d'autres choses tu vois il y a euh, notamment euh, le dernier morceau s'appelle Thank You et c'est un morceau pour oui. ses fans quoi. alors il faut comprendre hein, Bumblefoot à ce moment là c'est un mec qui est écouté essentiellement par des guitaristes mais qui sont très très fidèles parce que voilà et je, je faisais partie de ces, ces auditeurs euh, qui, qui le suivait depuis un petit moment, et c'est un morceau qui est une déclaration d'amour à ses fans, et c'est, tu vois, il y en a, tu pourrais dire, ouais, mais ils font ça, parce que, c'est comme quand les, les artistes arrivent en concert, ils font, ouais, j'aime Paris, vive la France, euh, meilleur <rire> public du monde, mais là, on n'est vraiment pas là-dedans, quoi. C'est un truc très, très sincère, très touchant, et c'est un truc que j'aime bien. Et, et le morceau que je t'ai proposé, c'est le morceau Turnaround, parce que je crois ouais. que la première fois que j'ai entendu le solo, c'est la première fois de ma vie que j'ai presque eu envie de pleurer tellement je trouvais ça beau c'est, il, a une, alors il est complètement fou euh, techniquement mais euh, il, c'est surtout qu'il il a une mélodie qui est tellement jolie quoi. C'est, c'est, je, je trouve ce solo complètement dingue c'est, c'est vraiment le truc le morceau en plus c'est pas mon morceau préféré de l'album du tout mais à partir du moment où on arrive au deuxième tiers c'est, là il met à l'amende tout, tout le reste du CD quoi. C'est, c'est un truc que j'aime beaucoup
0: bah c'est, c'est marrant parce que, justement, le solo de, de Turnaround, c'est ce qui m'avait vraiment tapé à l'oreille. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un, un solo, de ce qu'on appelle un solo de tueur. Mm-hmm. Parce que techniquement, c'est très très bon. Mais c'est aussi un solo qui est en trois, voire quatre parties, ouais. avec une, un démarrage très axé Guitar Hero. Ouais. Il y a une autre partie beaucoup plus aérienne. Et c'est ça qui, que je trouve intéressant, c'est que le gars, il forcément... Euh, il a une technique qui est euh, qui est au-dessus de la norme pour faire ce qu'il fait mmh. mais il tourne pas en rond et surtout il réussit à dans un solo enfin dans un même morceau à amener toutes les toutes les palettes enfin toutes les couleurs de sa palette justement ouais. et à te les faire passer mais de manière ultra naturelle et je trouve que c'est ça qui est très compliqué pour un pour un guitariste qui a un gros niveau technique c'est que souvent il veut soit trop épaté ou soit être trop sur le, sur le côté euh, un petit peu euh, on va dire affect ou démonstratif c'est ouais. vraiment ça qui m'a intéressé dans, dans, dans ce solo là
1: bah en fait les, le, la particularité de Rontal c'est qu'il il a il, alors c'est un mec d'une modestie juste des fois t'as c'est, c'est presque gênant de voir quelqu'un d'aussi modeste ouais. C'est-à-dire que tu, tu le vois Minimiser constamment son talent C'est un gars qui est D'une, d'une, d'une bonhomie totale Et en fait Le, le truc qui est, qui est assez fou C'est que quand tu l'écoutes parler il, il dit tout le temps Mais moi je suis pas un guitariste Je dois être dans un groupe et c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il avait euh, déprimé pas mal, c'est qu'il n'arrivait pas à former des mm-hmm. groupes en fait, en réalité. Ouais. Et, euh, et, et le, le truc, c'est qu'il s'est jamais considéré comme autre chose que juste un gars qui doit être à l'intérieur d'un groupe. Et en, ouais, comme un membre de donc, groupe. Voilà. Quoi. Mmh. Et en fait, en soi, tu te dis, mais quand tu écoutes un album de Steve Vai, tu écoutes un album de guitare. Quand tu écoutes un album de Rental, mmh. tu écoutes juste un très bon album de rock dans lequel il, il se trouve qu'il y a des solos de malade mais ou des compositions qui sont basées sur des trucs techniquement complètement ouf euh, le, le thème de Reel il est super balèze à la guitare dedans il y a un morceau qui s'appelle Color of Justice qui est basé sur un truc de mais tapping ouais. complètement dingo euh, qui va à une vitesse de taré euh, etc bon euh, oui c'est, c'est, c'est faisable uniquement si c'était un guitariste complètement ouf mais en fait tout repose pas là dessus euh, bah oui, c'est à dire qu'il utilise ses capacités pour faire un truc cool et euh, tu parler du solo turn around le tout début il est ultra beau et en fait c'est un exercice en, en termes de guitare c'est un exercice hallucinant le mec il joue à, pour les auditeurs qui s'imaginent pas trop le bazar il joue en tapping c'est à dire qu'il va utiliser sa main gauche et sa main droite en même temps et la main droite au lieu de gratter les cordes elle va taper, il va taper les notes qui l'intéressent sur le manche directement et le, toute l'intro du, du morceau elle joue avec les quatre doigts de la main gauche les quatre doigts de la main droite quoi et tu dis, le mec, il intercale des notes comme ça bon courage. C'est, c'est, c'est hallucinant Et c'est beau, c'est-à-dire que derrière Il oublie pas de faire un truc qui sonne joli Alors après, ouais. quand il veut faire le euh... con Et jouer à qui veut faire 35 notes à la seconde, euh, bah t'écoutes le solo de real Parce que la fin, c'est complètement ouf mm-hmm. Mais euh, à ce moment-là, il fait un truc Très très beau c'est un, c'est un musicien que que vraiment j'adore Vraiment vraiment beaucoup Je sais pas si on dit j'adore beaucoup, mais bon tant pis Et euh... <rire> Et, et le truc c'est qu'aujourd'hui euh, il, il a fait deux albums depuis Il a fait euh, l'album Ob- ouais. Normal, qui est la réponse à normal Qui est pas mal ouais. non plus Et ensuite il en a fait un dernier là, il y a quelques années Qui s'appelle Little Brother is Watching You Et c'est la première fois qu'il m'a déçu J'écoute jamais cet album, il m'intéresse pas une seconde C'est, c'est la première fois que j'ai été déçu par, euh, par ce qu'il faisait Mais en même temps je comprends
0: ouais, c'est dommage. C'est-à-dire
1: que c'est... Et en même temps je, je respecte Parce que je me dis ben bah, non il fait ce qu'il aime Ça a juste Rien à oui. voir avec ce qu'ils avaient avant, quoi. Ok, je, oui. je prends. C'est c'est, justement...
0: Pourquoi ça, ça a tourné un petit peu Ça a pris quelle direction, justement, qui te plaît un peu moins
1: bah, En fait, il a, l'album, déjà, il a des morceaux qui sont longs, euh, mais pour rien. C'est, c'est un peu le syndrome saint ah. tu sais, euh, Ouais, c'est ça, c'est un peu ouais, le syndrome saint ouais. C'est genre, j'ai un riff, ouais. mais je vais le faire durer 8 minutes il euh, y a okay. pas de il y a pas de moment très très euh, inventif au niveau de de ce qu'il propose en guitare et il a il y a plus de folie en fait mm-hmm. alors que clairement quand tu écoutes les albums D'accord. de Rontal tu te dis mais ouais en une seconde tu sais que c'est lui parce qu'il y a des trucs complètement fous t'as de la musique ça te fait ça te fait marrer quoi je dis dans le podcast que j'avais fait sur lui t'as des, c'est les Monty Python en musique il y a des moments tu te dis mais c'est complètement décalé et, et là tout ça ça n'existe plus mais c'est pas grave, c'est parce qu'il a vieilli, c'est parce qu'il écoute plus les mêmes trucs, il a joué avec les Guns N' Roses. Oui, oui. Donc du coup, il ouais. est parti sur un truc plus rock et beaucoup moins, euh, beaucoup moins barré. Ok, c'est son, c'est son parcours musical très bien. Et d'ailleurs, là, actuellement, oui. il est dans un groupe avec Mac Portnoy. J'aime pas, le, j'aime pas ce qu'il fait, je trouve pas ça intéressant. Mais c'est pas grave. Il, il est pas obligé de plaire à toutes les périodes de la vie. Mais hein. carrément. Et puis surtout, je respecte infiniment un mec qui, euh, qui dit bah ouais, mais j'ai changé, donc du coup, je continue et je fais ça parce que c'est ça qui me plaît. À partir du moment où le mec s'oblige ouais. pas à faire autre chose, euh, tant mieux. Je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'il nous reponde un album comme il faisait il y a 10 ans <rire> et que ça pue ouais. parce que ben tu sens que c'est pas sincère quoi. Juste que je... ouais, c'est un drôle photocopieuse. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, donc c'est ouais, c'est un album qui compte beaucoup. Ouais. C'est un album que j'aime bien, que j'ai Mais pas c'est aimé. C'est un la... super bon album. Ouais. Hein, moi et je l'ai pas aimé la première fois que j'ai entendu pourtant. Ah bon Ouais. Je trouvais que c'était pas assez décalé. Et, et... <rire> parce qu'il faut voir ce qu'il faisait avant. Et finalement, ah ouais. euh, si si, c'est vraiment très très cool. Et c'est justement le côté mélodieux Beatles que j'aime bien dedans moi.
0: Bah, Bon on va passer euh, cette fois-ci à un album beaucoup plus récent C'est parti Donc tu as choisi de parler de Fiocra pour les disques récents Just
1: on the
0: I got someone to awaken it there. You know, you got one like and I begin away. You're making all sorts of calls up and around. So, I wanna tell you my love, if it's all fake. I'm gonna tell you what giving could just take. Cause I'm the craziest, it's <laughs> of aliens, the failing. Squeezed to a million, just wanna make your legs shake. And I'm a
1: program born to perform. Suck at a joke if you don't like my tone. I've dabbled in emotion for way too long. Wasted my time, but now I am coming strong. And what's with this secrecy? We're alors Fiocra, bah, déjà je suis quasi certain que très très peu de monde derrière ses, son casque connaît ce, cet artiste Alors c'est un musicien irlandais euh, Mais vous ne trompez pas, il ne il joue pas du Bodran ou de la Flutine ou je ne sais quoi On est très très loin de tout ça euh, D'ailleurs j'aurais beaucoup de mal à expliquer ce qu'il fait exactement comme style de musique C'est un type que j'ai découvert par, pas par hasard J'ai été en contact avec un, un journaliste, un mec, un critique musical en fait Euh, Qui travaillait pour Hard Rock Mag et compagnie, parce que quand euh, dans notre groupe -hmm. euh, Cool Cavemen, il y a. Dans dans le groupe. Alors je crois que c'était Hard Rock, le magazine. Il y a un gars qui faisait des chroniques, qui avait pour euh, travail de chroniquer les les albums qui étaient justement un peu hors cadre, un peu barrés, qui. Voilà. Et il aimait bien le le groupe dans lequel on jouait, Tom et moi, et donc il avait chroniqué notre album. Moi, je l'avais contacté. Et on on a échangé quelques mails Et on s'est rendu compte qu'on aimait Vraiment exactement le même style de musique Les trucs complètement pétés Parce que moi ce que j'aime bien dans la musique c'est les mélanges Mais tant qu'à faire les mélanges qui, qui, Qui en principe sont pas faits pour se mélanger et euh, ouais. d'ailleurs, j'ai, tu vois, je pensais, je mis Failer, mais j'aurais, dû, j'aurais pu, j'aurais dû peut-être te mettre Mr Bungle parce que c'est un de mes groupes favoris, tu vois. Et donc, l'idée, c'est que ce gars-là m'a, m'a envoyé une, un mail avec des dizaines et des dizaines de groupes. Alors, moi, j'étais très prétentieux, je me disais, il va m'envoyer des trucs, mais je connais tout dans ce domaine-là, c'est bon, ça fait des années que j'écoute ouais. ça. Et là, tu prends la grosse claque, euh, la leçon d'humilité, tu reçois, euh, tu reçois une liste où tu connais rien. Et tout ce que tu écoutes, c'est des pépites. Jusqu'au moment où tu tombes sur un morceau de Fiocra, et donc le morceau c'est Get Amongst It, qui a un clip super bizarre, et la première fois que j'ai entendu, j'ai, j'ai pas su comment réagir en fait. Parce que t'as des gros synthés qui font une musique d'orgue et tout, euh, t'as, un, t'as un beat électro, t'as le mec qui il, il rappe, mmh. et puis t'as un gros riff de guitare qui tabasse. Bref, et le moment où arrivent les, les orgues, je me suis dit, oula, c'est tellement grandiloquent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et j'avais une réaction presque de rejet, quoi. Et quand arrive le refrain, où ils scandent ce get amongst it, get, 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 uh, get amongst it, uh, get amongst it, machin, là. Oh, j'ai, j'ai pris ça dans la tronche, quoi, avec la, la chanteuse aussi, Anna Béa. Waouh! Wow. Mmh. Mais vraiment, la, la, l'énorme claque. Alors tout de suite ce que j'ai fait quand j'ai fini par me rendre compte que ce morceau était juste extraordinaire, d'abord j'ai remercié, euh, il s'appelle Cyril, tiens comme toi d'ailleurs le gars qui m'a envoyé ça. Euh, il, il m'a... C'était pas moi. <rire> non, c'était pas toi. Bah non, puisque tu connaissais pas Fiocra. Mais euh, il, il... donc je l'ai remercié infiniment. Et puis euh, ensuite j'ai, j'ai pris ma plume euh, sur mon clavier et euh, j'ai envoyé un mail à, à Fiocra en disant mais putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est extraordinaire. J'ai dit euh, je veux ton album en physique. Est-ce que euh, voilà, je veux ton album en physique, mais parce que évidemment il y avait une boutique en ligne, je pouvais le faire. Mais j'ai dit euh, yeah. je, je, vraiment, je tiens à ce qu'il soit dédicacé, qu'il soit passé par tes mains, que voilà, je, j'ai envie de ce que ce soit un album, c'est un album à part pour moi, parce qu'évidemment après je me suis écouté mmh. l'album entier et j'ai pris une claque comme j'en ai rarement pris en musique et euh, donc il m'a répondu très gentiment il m'a fait un très long mail et tout après on, a, on s'est renvoyé quelques mails de temps en temps à intervalles réguliers tous les ans je lui envoie un mail en disant euh, mec j'ai réécouté tes trucs mais je, je suis toujours aussi fou de ce que tu fais <rire> et euh, donc et, c'est rigolo comme échange et euh, il m'a envoyé, le, le, il m'a envoyé ce, le cd dédicacé et en fait quand je l'ai reçu c'était pas le bon c'était pas signé pour moi j'étais dégoûté <rire> Donc je regarde, c'est pas mon nom quoi. Et alors du coup, je le contacte le C'est ça je, suis chez... sale ouais, je fais... Merde, il y a un blême quoi. Et là, il fait Ah putain, dé... je, suis... Ah, je suis désolé. Euh, en fait, il y a un autre gars euh, en France qui euh... a le mien et il dit euh, <rire> Je vais vous mettre en contact tous les deux. Du coup, on s'est envoyé nos pochettes. Donc j'ai renvoyé la pochette avec son nom. Il m'a renvoyé la mienne chez moi. C'était un, gars, c'était un français aussi. Et euh, il, a, il a apparemment un. Un, un tout petit noyau de, de, de public en France il essaie de, de faire fonctionner ses, 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 ses petits contacts pour essayer de trouver des dates en France de temps en temps et je sais ouais. qu'il a fait plusieurs dates dans, en France mais pas, par, pas près de chez moi malheureusement, moi j'ai voulu le faire tourner je, quand il, avait, il m'avait demandé il avait dit est-ce que tu sais s'il y a une date on va passer par Paris, et on fait Londres entre deux tu, bah, voilà, ouais, l'île Valenciennes, pas, ouais. tout ça c'est pas loin Ouais. Et j'ai, j'ai contacté des salles en envoyant des trucs et tout, euh, ou même des, des tourneurs, des groupes qui tournaient. Pff, j'ai jamais eu de réponse, j'étais dégoûté. Je me dis putain, ouais. vous passez à côté d'un truc extraordinaire. Et en plus, le gars, euh, bah voilà, depuis, il, fait, euh, il, a, il a reçu des, des récompenses, il a fait des, des, des festivals, etc. Il, il commence à avoir une vraie aura, euh, apparemment, euh, euh, près de, enfin, dans le monde anglo-saxon, en Angleterre euh, notamment. Ouais et voilà mais c'est un mec qui a un talent de ouf et en fait le truc qui est fou c'est que cet album là tu vois c'est un multi- le mec est multi-instrumentiste et tout est fait de sa main quoi et je, 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 mais je donnerais n'importe quoi pour avoir un dixième de son talent quoi
0: c'est, c'est, c'est magique ouais c'est vachement impressionnant comme euh, comme travail justement moi j'ai trouvé que il euh, y avait quand même une super base rythmique et euh, ouais. le, le gros intérêt c'est que il y a pas vraiment de style défini et c'est ah ouais. très touche à tout et tout ce qui touche c'est, c'est vraiment bien fait et il y a juste euh, euh, je sais plus quel morceau euh, Slyrex qui m'a vraiment bien plu ouais. parce qu'il y a vraiment plein plein d'influences dedans et euh, je trouve qu'à chaque fois qu'il ouais, tente un petit truc
1: ah puis tu prends une grosse leçon de chant dans Slyrex
0: aussi ouais tu prends plein de belles leçons quoi et c'est toujours très original c'est toujours très bien fait et euh, ouais, il y a de quoi on parlait vraiment des heures, quoi. Parce que... ouais, c'est euh... Et pourtant, il n'y a que
1: 5 morceaux sur l'album, quoi. Il y a 5 morceaux c'est sur l'album. Ça, et ouais. tu, tu, prends, tu prends en 5 morceaux plus que un, un... Mais tellement de groupes en une carrière entière. Le mec, il fait 5 titres mm. et il te met une infinité de styles. En plus, tous absolument maîtrisés. Je pense, il y a, y a le, ouais, ouais. le titre The Old Time Nook. Dans lequel euh, mm-hmm. il, il joue, euh, je sais plus comment s'appelle ce style de musique. Euh, tu sais, euh, ah, c'est une musique latine, comme t'as dans The Mask, quoi. Ouais. Un peu, tu vois, genre euh, Sancho ah, de Cuba. Un peu, quoi. Un peu cubaine, ouais. euh, latino cubaine. Ouais. Et t'as, t'as ce truc-là. T'as, t'as, il utilise ça. Il utilise de la. Il utilise du du foxtrot, euh, mélangé à ouais. du métal avec des. Des moments complètement pétés en termes de rythme, etc. C'est, c'est, c'est fou. fou, ça va dans tous les sens et, et en même temps c'est lisible. Parce que c'est ça que j'aime bien chez lui, oui. c'est que c'est, c'est, tu vois il y a des influences rock et metal et même assez dur et pour autant mais c'est genre c'est, ça peut être que 4 secondes dans un titre. Donc à partir de là ça peut être écouté par n'importe qui et ça je oui. trouve ça fou quoi.
0: Ouais. C'est lui qui joue de la batterie sur euh, sur son album
1: ouais. il, il a, Je sais. Alors c'est lui qui la compose, ça c'est sûr. Je, ouais. je sais pas si c'est euh, si c'est de la réelle ou si c'est du si c'est de la programmation. Je pense que c'est de la programmation, okay. mais j'en ouais. suis pas j'en suis pas certain.
0: Mais il a trouvé un bon son alors parce que j'ai trouvé que le,
1: ah oui bah, le, le son
0: de batterie était était vraiment bien.
1: Ah, pour mmh. un truc autoproduit euh, le, le son il est démentiel quoi. Il y a un truc que j'aime mmh. beaucoup euh, dans c'est dans le c'est dans euh, dans Gad of justement. Il y a un moment où mmh. t'as un break et t'entends un, une grosse percue hein. comme si t'avais euh, je pars un coup dans une porte ou j'en sais rien. Je, ce, ce truc-là, quand je l'avais écouté dans ma bagnole, là, j'avais un, un, dans ma voiture, le, le son était plutôt bon. Et en fait, ce truc-là, tu mettais, c'était vraiment. Waouh, wow, c'était un, un, un bruit de malade. Et euh, il a. Alors, c'est un, c'est un EP, t'avais été surpris quand je te l'avais envoyé parce que, ben bah, voilà, un EP, Mais... quoi, c'est un album très court. Euh, et en fait, depuis, les seuls, tri- les seuls trucs qu'il a sortis, il les a sortis en, en single, tu sais. Et euh, ouais, il sort des MP3 simples. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est assez intéressant aussi, tu vois, sur euh, ce que devient l'industrie aujourd'hui de la musique. Alors, notamment pour les autoproduits, euh, l'idée de dire, ben, ouais, je peux sortir des morceaux séparément les uns des autres. Il y a des gens qui trouvent ça regrettable. J'ai, je pense en faire partie, d'ailleurs, tu vois. J'aime bien l'idée d'avoir un album de 12 titres dans ma tronche d'un coup. Euh, plutôt qu'avoir des petits morceaux et en même temps je suis content d'avoir un petit tu vois, genre une fois de temps en temps tu fais oh cool il y a un nouveau titre qui sort quoi. Et, mais c'est assez symptomatique de l'époque quoi. Tu vois euh, l'idée de, oui. de, de faire des choses très courtes, pas, pas explorer entièrement un univers de... je sais pas, c'est... J'sais, en fait pour être tout à fait honnête je sais pas quoi penser de ça. Je suis bah, pas complètement
0: fermé et en même temps je dois reconnaître que je trouve qu'il y a un truc dommage. Après, le seul truc qui est dommage, c'est effectivement... Euh, parce que ça, c'est typiquement la conséquence d'un manque de moyens où il peut pas euh, avoir le temps et euh, il n'est pas soutenu par une maison de disques qui lui laisser, aussi, ouais. euh, le, le temps de composer 12 morceaux. Mais justement, je trouve que c'est ça qui est intéressant pour les, pour les artistes, euh, d'une part, euh, autoproduits et qui font euh, tout tout seuls, c'est que justement ils peuvent avoir euh, l'opportunité de créer justement une, une base une, une base assez solide et il peut jouer et il peut vivre de sa musique même si c'est euh, pas, pas facile je pense parce ouais. que euh, comme beaucoup euh, c'est, voilà, quand tu, tant que tu joues pas dans les gros trucs euh, c'est, c'est, c'est compliqué mmh. mais euh, moi je trouve que son univers il est vachement intéressant et c'est sûr que euh, au bout d'un moment ça va, ça va percer quoi
1: à mon avis. Oui, ouais. bah c'est, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. En tout cas, il fait pas mal de concerts, etc. En Angleterre, apparemment. Et ça... je pense que c'est un mec qui va exploser à un moment donné. Puis il a un univers. Il a quelque chose de vraiment très très reconnaissable. Ça aussi, c'est un gros
0: atout. Mmh ouais, il a un physique atypique. Mmh. Il a des clips qui sont euh, qui sont hyper intéressants aussi. Ah non, mais complètement. Je trouve qu'il y, y a beaucoup à faire. Et j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'espoir
1: pour lui parce que c'est vraiment quelqu'un qui qui, qui révolutionne pas mal la, la musique telle telle mmh. qu'elle existe avec vraiment des mélanges quelqu'un qui n'hésite vraiment pas à faire vraiment de tout 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 euh, en même temps Et vraiment c'est, c'est c'est un mec qui a énormément de ouais. talent j'en avais rarement vu euh, qui avait euh, qui, qui cumulait autant de talent à la fois sans compter que c'est un excellent chanteur mmh. aussi tu c'est un mec qui, qui chante très très bien c'est lui qui compose tout mmh. c'est c'est vraiment un mec talentueux quoi il y, ouais. a, il y en a pas des milliards c'est ça ouais après un des avantages aussi d'internet c'est que tu as cette facilité en fait de produire ta musique donc euh, des mecs comme Fiocra, tu vois, ils ont un ordinateur, ils font tout chez eux, euh, après ils mettent en ligne, euh, et tu vois avec les plateformes dématérialisées à la Bandcamp, euh, et tout ce qui est euh, streaming avec Deezer, Spotify, tout ça, il n'y a aucun problème pour les trouver, je pense que t'as pas eu de difficulté particulière ouais. pour tomber dessus quoi.
0: Ah oui, oui moi je l'ai, je l'ai eu en playlist sur Deezer, euh, sur son site internet t'as toutes ses vidéos, c'est, c'est super facile à trouver, à écouter. Ben bah voilà, donc on a fait le petit tour euh, donc euh, de ta discothèque. Ouais. Est-ce que tu aurais un petit message à passer à la personne euh, qui avait reçu euh, ta, ta pochette de Fiocra <rire> ah bah, Déjà, si je, je me écoute. dis, si le
1: mec est aussi euh, pas obsédé que moi, mais s'il si fait comme moi euh, de très régulièrement une petite recherche Google sur Fiocra, et qu'il tombe sur, ce, sur cet épisode, ben bah voilà. Ouais. Euh, salut mec, bah écoute mon podcast. <rire> Il y a des chances que tu trouves des <rire> trucs que tu aimes bien là-dedans. Et puis, euh, n'hésite pas à entrer en contact avec moi via, euh, via le podcast parce que euh, je pense qu'on a des choses à se dire et des, des choses à échanger. Ah ouais, parce qu'on on doit pas être très très nombreux et c'était un petit moment rigolo et je, je regrette de ne pas avoir, euh, de pas avoir euh, ne serait-ce qu'envoyé un petit courrier en plus avec un petit truc à côté. Quoi. En plus ah, avec la petite pochette? <rire> ouais voilà c'est ça ouais. bah, c'était chou c'était rigolo
0: bah écoute euh, dame merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de mes disques à moi euh, d'avoir fait le, le petit tour pour moi c'était super sympa parce qu'il y avait plein de disques euh, que je connaissais pas donc euh, c'est toujours des, des belles découvertes alors je vais rajouter évidemment la petite playlist euh, dans, dans le billet comme ça vous pourrez aller euh, vous faire euh, votre idée sur, euh, sur les disques et donc on te retrouve aux commandes d'écoute ça ouais
1: exactement donc euh, en principe euh, disons que jusqu'à maintenant c'était hebdomadaire euh, tous les dimanches Le, le rythme risque de changer euh, bientôt mais bon vous nous retrouvez avec euh, écoute ça euh, sur les applis de podcast il euh, n'y a pas de souci de ce côté là et oui il euh, n'y bah, a pas de raison que ça s'arrête donc on va continuer ça va être cool, Continue. moi en tout cas je te remercie euh, infiniment de m'avoir invité, comme je te dis je suis très euh, touché d'abord de, de ton invitation et puis c'était une grande ouais. première donc c'est cool <rire> c'est, et tu vois bah, d'habitude, je fais, euh, tous mes épisodes sont très très écrits hein. je, suis, ouais. je suis, voilà, je, tu vois j'ai, j'ai mon texte j'ai mes trucs et tout, j'ai, j'ai mes petits Jalon, ça faisait tout drôle de parler normalement. Juste sans note. Ouais, j'avais quelques notes pour les deux premiers, ouais, mais après, c'est... Ça après, après le lire. reste, je maîtrisais <rire> mieux. Non, mais tu vois, des, des données chiffrées, des choses comme ça, c'est toujours intéressant. Ouais. Mais en plus, je m'en suis pas servi tant que ça. Mais euh, ouais. non, non, c'est vraiment, ça me touche beaucoup que tu m'aies que tu m'aies proposé ça. Je souhaite longue vie à ton à ton ton émission parce que alors je, moi je n'ai écouté que le premier épisode puisqu'il y avait que celui-là en ligne au moment où, où tu m'as contacté. Mais ouais. euh, c'est, 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 voilà, je, je souhaite beaucoup d'avenir à ton format. C'est dé, c'est d'ores et déjà une de mes
0: émissions préférées, vraiment bon bah écoute merci beaucoup et puis euh, bah, on vous dit à la prochaine pour euh, un prochain invité euh, bah, on verra bien qui <rire> sera là pour le prochain numéro merci à toi dame à pain. et puis euh, à, bientôt. Ciao. à très bientôt salut à tous
1: salut tout le monde